0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игоря Измайлов. Виктор Гаврилов, который оставил своих детей в Шереметьево, сейчас находится в полиции. Как сообщил Комсомольской правде источник в правоохранительных органах, мужчина узнал, что находится в розыске и решил прийти сам. Подробнее моя коллега Анна Шеляева.
1: Стало известно, что отец, который бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево, сам зался следователем. Виктор Гаврилов пришел в следственный отдел в городе Батайске после того, как понял, что его ориентировки разозваны во все отделы полиции. Сейчас мужчина работает следователем. Пока подробностей нет, детали выясняем. 26 января сотрудники аэропорта Шереметьево заметили в зале двух мальчиков. Как оказалось, детей бросил отец в аэропорту и оставил им записку. Кормить сыновей Ничин, пусть их отправят в детский дом, позже заберу. Шеляева Анна, Комсомольская Правда, Ростов.
0: Ну а накануне уполномоченные по правам ребенка в России встретилась с детьми, которых отец бросил в столичном Шереметьеве. Анна Кузнецова рассказала, что органы опеки связались с матерью Ольгой. Она сообщила, что хочет забрать сыновей к себе, но пока это невозможно. Ранее ее привлекали по административным статьям за неисполнение родительских обязанностей. Детей скоро вернут в Комсомольск-на-Амуре. Нашим корреспондентам удалось узнать новые детали этой истории. Мария Мишкина расскажет подробнее.
2: Мы побывали в том районе, где находится дом Виктора Гаврилова, где он жил со своими двумя сыновьями до того, как уехал в столицу. Район довольно типичный, дом, кстати, частный, довольно неухоженный. И местные наперебой рассказывают, что работы у них здесь совсем нет, поэтому вахтовый метод, как у отца этих детей, почти единственный выход для многих, не только для него. Ольга живет сейчас в другом районе, отдельно, с новым мужем. У нее не частный дом, а девятиэтажка. Оказывается, для своих родителей она не родная, ее совсем маленькая удочерили из детского дома. А вот в школе, где учатся старший из мальчиков, Влад, здесь на удивление почти все на стороне А потому что, говорят, маму они в школе практически не видели, к сожалению. Вот что нам рассказали члены родительского комитета.
1: На самом деле мы не знаем, что у них там было с мужем. Приятелям она жалует, что он ее колотит. Но поймите, Оля сама сложный человек. Вот. И Виктор тоже сложный. Как-то столкнулась э, с родителями, с приемными. Но они говорят, что очень с ней намучились, когда она росла. Она и раньше-то сбегала тоже. Они ее искали.
2: Как же все-таки дети оказались в приюте? Первый раз он сдал их туда. Когда уезжал на вахту, у него просто не было другого выхода. Жена его была в неизвестном абсолютно месте. У него у самого здесь родственников нет. А он должен был зарабатывать. И поэтому он определил их. Это даже не приют, а некий социальный центр, где живут и дети, и взрослые, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Потом их, соответственно, забрал. Потом дети оказались в приюте еще раз. Но самое интересное, что сдала их туда сама школа. Об этом знал весь класс. И вот что здесь рассказали. Виктор
1: работал в охранных фирмах. Говорят, что вот он в Южную Корею в прошлом году, в апреле прошлого года ездил. Тогда он попросил уже вот Олью, они уже три года назад как развелись, он попросил ее побыть сыновьями. Она какое-то время провожала их в школу, где-то дней 10. А потом, представляете, она положила ребенку записку и сказала, что вот ну не может она забирать детей из садика и школы. Мы, конечно, всех родителей знаем, но мы не можем отдавать кому-то там, кому она доверяет. Поэтому вот и определили детей в приют. Отец, когда узнал вот об там Он сразу же с вахтой
2: вернулся. Когда отец и мать этих детей разводились, Ольга с Виктором, до таких у них острых отношений дошла ситуация, что отец запретил бабушке с дедушкой общаться с внуками. И когда дети оказались в приюте, бабушка с дедушкой пытались их навещать. И действительно им это удалось. Они привезли гостинцы, сладости, вещи. Виктор, когда узнал об этом визите, написал официальное, абсолютно письмо, оставив в этом социальном учреждении о том, что он запрещает кому бы то ни было, в частности бабушке и дедушке, видеться с внуками. И главным мотивом стало то, что они своим внукам, по сути, по крови не родные. Тем временем дети скоро вернутся из столицы, из Москвы, в Комсомольск-на-Амуре. Об этом нам рассказал Иван Лаврентьев, представитель пресс администрации Комсомольска-на-Амуре.
3: Сейчас мы совместно с Министерством социальной защиты правительства Хабаровского края адмусменом по защите детей Хабаровского края проработали вопрос по поводу переправки детей сюда, обратно в Комсомольск-на-Амуре, потому что у мальчиков есть мама, билеты закуплены, оформляется доверенность на детей для того, чтобы сопровождающие лица, это будут работники Министерства социальной защиты правительства края, выехали в Москву по доверенности Забрали детей и привезли их Комсомольск на море.
2: Ну и, пожалуй, последнее. Чаще других разби... родительские разборки наблюдают сотрудники службы судебных приставов. И здесь, конечно, говорят, что в большинстве случаев битвы за детей это нежелание родителей быть со своими сыновьями, с дочками, а все-таки унизить и раздавить друг друга. Мария Мишкина, Комсомольская Правда.
0: Что в лоб, что по В Новосибирске разразился скандал. В социальных сетях активно обсуждают пост возмущенного родителя. По словам отца, учительница поставила однокласснице его дочке оценку прямо на лоб и расписался еще. А все потому, что девочка забыла дома дневник всего-то. Комсомольская правда пообщалась с сибиряком, который попросил не называть его имя. Он рассказал, что педагог довела ребенка до слез.
3: Получилось как? Был, по-моему, диктант по математике или что-то такое, там какая-то зачетная работа. То есть ребенок написал на отлично. Но так как ребенок забыл дневник, учительница решила, что она вправе и на лбу это нарисовать эту пятерку. И нарисовала. Я сейчас как, как раз готовлюсь к встрече с директором в среду. Изучаю закон об образовании, да и так пару статей из устава школы, которую нарушил учитель. Ну вот пойду, видите, а я еще на эмоциях. Позвонил, да там поругался с учительницей, да еще и пару раз Матерков отпустил ее адрес. Вот, конечно, были бы фотографии, я бы уже в прокуратуру бы написал.
0: Но вот да, тот случай, когда ни видео, ни фото, ни у кого нет вообще, все только на словах. Тем временем в школе инцидента вообще отрицают. Корреспондент «Комсомольской правды» Анна Пашагина обратилась в образовательное учреждение, чтобы услышать их точку зрения.
2: Мы позвонили до школы, в которой произошел инцидент. Они сказали, что узнали вот да, родители, да, которые почитали новость на сайте, и стали звонить, и выяснять, узнавать, в чем причина. В школе не в курсе, не понимали вообще, о какой ситуации идет речь. И учителя говорили, что такого не было. Потом выяснилось, что папа этот да звонил, там немного выпивший, это учительница, и у них стал какой-то неприятный разговор. Связались с главой родительского комитета, которая рассказала, что девочка стала хуже учиться. Учиться. И да, у этого папы с учительницей был неприятный разговор. Таким образом, либо девочка это все выдумала, что такого не было на самом деле. Либо, может, там папа как-то счеты сводит с учительницей. То есть все отрицают, говорят, что с детьми разговаривали, что не было такого, там, кого то подвода детей, да, грубо говоря. Их каждого отвозили и спрашивали, был такой, не было. Дети говорят, нет, мы не видели, такого не было. А Анна Пошагина, Комсомольская, правда, Новосибирск.
0: Количество киберпреступлений в России растет почти 300 тысяч только в прошлом году. Это на две трети больше, чем в 2018. При этом в полиции признают, что 98% таких преступлений вообще не раскрываются, а около половины из них относятся к категориям тяжких и даже особо тяжких. Эксперт по кибербезопасности Михаил Фрибин уверен, главная проблема – некачественная защита финансовых сервисов.
3: У нас... Расширяется применение финансовых информационных технологий. Зачастую раскрытие преступления зависит от качества сервисов и от защиты сервисов, которые разработаны непосредственно лицами, предоставляющими финансовую услугу. Сложность раскрытия связана именно с тем, что, во-первых, не все сервисы защищены сложным образом. Второе, есть масса способов даже при возможности, скажем так, найти способ или технологию, как это было снято, нет возможности данные деньги вернуть, задержать тех, кто их снял. Принимал. Существенная часть сервисов не обеспечивает полную безопасность. Также, что позволяет как сваровать деньги у клиентов данных сервисов, так и вывести эти деньги с точки зрения преступников эффективно. Главная проблема кроется в том, что многие разработчики финансовых сервисов реально уповают на правоохранительные органы, на их способности. В то время как они должны заботиться о безопасности клиентов в первую очередь самостоятельно, чем многие не занимаются.
0: 28 января отмечают Международный день защиты персональных данных. То есть, вот, получается, сегодня такой день. По информации отчет компании развития цифровой идентификации, так компания называется, за последние четыре года в мире в руки мошенников ушло более 8 миллиардов записей личных данных. В России почти 90% случаев утечек произошли по вине сотрудников компании и организаций, которые работают с данными персонала и клиентов. Ну а во всем мире этот показатель ниже 56%. процентов.